1: Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Weiter geht's heute in der Krone in Heina mit dem jungen gastro Erika Kunz und Fabio Daneluzzi. Wir haben in der letzten Folge schon sehr viel Spannendes gehört und heute geht's nochmal ganz dezidiert um die Küchenphilosophie. Was erwartet dich auf den Tellern, die hier präsentiert werden? Und ich kann dir ganz persönlich sagen, da kannst du sehr viel Tolles entdecken. Wir haben es sehr genossen hier. Welche Tische erwarten dich? Wie ist die Philosophie auch im Weinkeller? Wie holen sich die beiden neue Inspirationen für neue Rezeptideen? Und was wird hier präsentiert? Und das hörst du heute. Frau Kunz, vielleicht nochmal angesetzt an die Letzte Frage bei der letzten Folge. Sie haben ja schon ein bisschen anklingen lassen, wie Sie den Weinkeller organisieren. Sie zeichnen dafür verantwortlich und Sie haben ja auch gesagt, hier ist jeder willkommen. Egal, ob er nur eine Suppe essen mag. Eine gute Suppe ist ein Kunstwerk oder ob er ein 5-6-Gänge-Menü essen mag. Auch das ist ein Kunstwerk, auch das haben wir genossen. Das kannst du im Übrigen, wie uns das geschmeckt hat, in der einen Folge auch hören. Und, ja, wie beraten Sie denn bei diesem, ich sag mal, Querbeet-Publikum, äh, was ein ganz tolles Konzept ist? Wie beraten Sie dann hinsichtlich der Weine, dieser unterschiedlichen Anforderungen und dieser unterschiedlichen, ja, Speisen, die dazu auch kombiniert werden? Wie kommen Sie dazu?
2: Also, ähm, der wichtigste Aspekt eigentlich dabei ist, dass es einfach schmecken muss. Und da ist für mich ganz egal, kostet der Wein ähm, 20, 40, 100, äh, 1000 Euro, völlig egal. Der Gast muss glücklich sein, muss happy sein in der Kombi von den Speisen, wo der Fabio zaubert, einfach in der Kombination mit dem Wein. Und da finde ich es immer ganz spannend, einfach erstmal mit ähm, jedem Gast individuell zu sprechen, auch was er heute Lust hat, was, was er gerne trinkt, was er mag. Und dann noch besser, wenn ich ihm was präsentieren kann, was er noch nicht kennt. Also vielleicht ein junges, neues Weingut, das wir ähm, gerade auf die Karte genommen haben. Oder vielleicht auch ein alter Hase, sag ich mal, wo er noch nicht kennt, wo, wo einfach geil schmeckt, wo er einfach happy ist. Und ja, da entwickelt sich dann immer was draus.
1: Ja, so war es ja bei mir. Ich habe sie ja <lacht> gefragt, was empfehlen Sie mir zu diesen Kalbsbäckchen, die übrigens hervorragend waren. Und sie hat mich genau das gefragt. Und mir fiel dann nur spontan ein, dass der letzte Rotweineinkauf, den ich gemacht hatte, ein Primitivo aus Manduria war mit 17 Volumenprozent. Und die Frage angeschlossen kam, den, sowas werden sie wahrscheinlich nicht auf der Karte haben. Und ja, sie haben mir hier einen Pfälzer empfohlen, einen, einen Lagenhaft von Kleimann. Und ich muss sagen, der hat richtig gut gepasst, auch wenn er nur 13,5 Volt hatte. Aber der war zu diesen Kalsbrechen richtig gut. Wie viele Weine haben Sie denn insgesamt auf der Karte? Weil, ich, wenn ich mich recht entsinne, habe ich 143 Weiße alleine aus der Pfalz gezählt. Dann habe ich aufgegeben, weil es kamen noch so viele Seiten danach, dass ich die Weinkarte am Ende erstmal weggelegt habe.
2: Also es sind tatsächlich so um die 800 Positionen. Zählt man wirklich alles mit dazu? Die Eisweine, die Süßweine, die Champagner, die ganzen Sekte, Rot-Weißwein. Ähm, Im Rotweinbereich haben wir auch ein bisschen mehr ähm, als nur die Pfalz. Da habe ich auch ein paar Italiener, Spanier ähm, mit drauf. Aber wir wollen uns noch mehr auch für die Zukunft noch mehr fokussieren, einfach auf die Pfalz, weil die auch immer mehr zu bieten hat. Weil die Rotweine immer stärker werden, weil es vielfältiger wird, weil jedes Weingut seinen eigenen Charakter in die Weine verpackt. Und das ist eben das Schöne. Und gerade in der Kombination mit den Pfälzer Köstlichkeiten, die italienisch inspiriert mittlerweile schon sind, ist das einfach eine geniale Kombination.
0: Also das heißt tatsächlich, wenn ich jetzt hierher komme und sage, ich möchte mal ein paar Tage bei Ihnen verbringen und ich kenne mich nicht so richtig aus mit den Winzern hier in der Pfalz oder in der näheren Umgebung, sage ich jetzt mal, kann ich dann mich an Sie wenden und sagen, ich trinke gern diese Sorte Wein, vielleicht mit mehr Säure oder mit weniger Säure oder mit mehr Alkoholgehalt, und Sie können mir dann Empfehlungen geben, sodass ich dann losziehen kann, also losziehen kann und mal Weingut für Weingut besuchen kann und mich da
2: durchprobieren kann? Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch ja, die ganzen Weingüter, ähm, alle Winzer, jeder hat ja seine Stärke, jeder hat ja seine eigenen Charaktereigenschaften. Und wenn Sie mir dann sagen, das äh, mag ich ganz besonders, dann finden wir da auf jeden Fall äh, Tolle Winzer, wo dann auch tolle Weinproben machen, wo man hinfahren kann, sich das ganze Weingut anschauen kann, wo man auch total herzlich empfangen wird. Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig. Wein ist einfach Emotion. Und da gehört auch der Winzer irgendwo dazu, wenn man den positiv in Erinnerung hat. Wenn man mit dem äh, sich gut versteht, wenn der aufgeschlossen ist und tolle Sachen zeigt, dann geht man an den Wein auch schon ganz anders dran, wie wenn man da vielleicht einen Abfuhr erhält. Das ist einfach auch so eine... So eine Kleinigkeit, weil man kennt ja bestimmt so gut, im Urlaub schmeckt der Wein super gut, man nimmt ihn mit nach Hause und auf einmal schmeckt er ganz anders. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man da einfach noch mehr damit verbindet als nur den Geschmack.
0: Ja, das, was Sie gerade erzählt haben, das ist das, was wir auch häufig erleben, wenn wir. Ja, auch ohne Anmeldung mal zu Winzern gehen. ja Wenn uns dann der Winzer begegnet, runterkommt vom Traktor häufig mit den Gummistiefeln, mit dem Dreck an den Stiefeln, mit schmutzigen Händen. Und wenn dann so Wein -Erlebnis pur ist, wo wir das Gefühl haben, hier sind wir richtig, hier ist Handarbeit am Gange und hier wird richtig gute Arbeit gemacht. Was mich dann übrigens jetzt mal zu den Tellern von Ihnen bringt, Fabio, wenn man dann Ihre Teller, also Ihre Essensinspirationen serviert bekommt, da habe ich auch so das Gefühl, da steckt so richtig Handarbeit drin. Oder ist es mehr Kunst oder ist es eine Kombination? Wie geht es, das, dass man solche tolle Kreationen dann zaubert?
3: Das fängt einfach grundlegend wie wie alles mit der Einstellung, mit der richtigen Einstellung zum Produkt, zum Beruf einfach ähm, miteinander in Verbindung. Ich habe sehr sehr gute Jungs in der Küche, die bewusst sind, warum sie diesen Beruf Ausgewählt haben, sondern das ist eine Hingabe, ist eine Leidenschaft. Und das merkt man einfach auch dann, wenn, wenn sie kochen, auch später auf dem Teller, diese diese Leidenschaft. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man diesen Beruf. Man, man lernt ziemlich schnell bei mir oder bei uns in der Küche, wo man eigentlich wirklich steht. Also wo man wirklich berufstechnisch, wo man, auf welchem Stand man einfach ist. Die ganzen Basen werden einfach bei uns abgerufen dass wir alles von Hand machen, nichts mehr, wir, wir schaben Spätzle, wir machen den Teig, wir klagen den mit der Hand auf und nicht mit der Maschine. Wir, wir kochen karotten aus frischen Karotten und Kartoffeln hier aus der Umgebung frisch. Und so ist es mit allen Produkten, auch mit Fische, mit Fleisch. Wir filetieren alles selber, wir haben nichts fertig, wir haben keinen kein Theka-Zulieferer, sondern die kommen alle frisch und so werden sie auch verarbeitet.
0: Also das heißt, pures Handwerk ist dann am ja. Werk und dann geht ja aber dann doch weiter. Also das ist das eine, dann habe ich mein... Essen sozusagen gekocht und jetzt bringe ich ja aber in, diesem, in dieser herrlichen Form dann auf den Teller. Kann das jeder oder muss man da so ein bisschen geboren sein dafür, dass man das so künstlerisch schön anrichtet?
3: Sicherlich gehört immer Talent dazu. Das ist wie, wie, wie überall. Und wir legen einfach ins Detail viel, viel Wert und das, das große Wort bei uns in der Küche ist eigentlich Perfektion, dass mir einfach jede Kleinigkeit, Winnie die Schnittformen, dass das alles akkurat und, und, und richtig abläuft. Stichwort Perfektion. Also ein Detail am
1: Frühstücksbuffet. Das hat mich total begeistert. Das war nämlich ein Spiegelei. Ein ganz stinknormales Spiegelei. Und das kam so perfekt, wie ich mir das immer wünsche. Leicht kurz auf die andere Seite gedreht, dass dieser weiße Glibber oben weg ist. Äh, oder dieser transparente Glibber weg ist. Und der Dotter noch... Wachsweich, noch leicht flüssig und leicht schon fest. Das war perfekt. Und das hat sich für mich eigentlich auch auf den Tellern den Abend davor oder die beiden Abende davor bezogen. Das fand ich richtig klasse. Ich fand auch richtig gut, dass die Präsentation trotz ja der Raffinesse fürs Auge, das Auge ist ja zuerst mal mit, Ja, damit fängt es ja im Prinzip an, aber dass diese Raffinesse trotzdem von einer ziemlich... Klaren Transparenz war, also es war nicht total verkünstelt und ich habe mich auch darüber gefreut, dass da nicht 17 verschiedene Aromen in 29 verschiedenen Aggregatzuständen auf dem Teller war. Ist Reduktion
3: auf Wesentliches für Sie auch so ein Punkt? Ja, wir, wir arbeiten, unsere ganzen Soßen sind Basen von, von Reduktion, dass wir einfach wenig Salz brauchen, wie jetzt zum Beispiel unser, unser Jus, unser beckel unser Rinderjü, unser Lamm -Jus, unser lamm unser jisch das sind alles Soßen, die reduziert die durch Schmoren, kriegen die erstmal ihren Geschmack und ihre Farbe und dann durch die Reduktion kriegen sie die Bindung. Und so, dass wir einfach wenig nachhelfen müssen, dass sie einfach so ähm, gelartig, balsamicoartig ist. Das finde ich sehr
1: interessant, das hatten wir auch mal in, bei einem anderen Sternekoch im Interview, der ganz ganz viel Wert auf die Soßen gelegt hat, auf die Frage der des eigenen Herstellung und des, des langen Ziehens. Ich meinte aber eher so die Richtung, jetzt drei, vier vielleicht Aromen auf dem Teller zu haben und die sauber und übersichtlich und perfekt in der, in, in der Aromatik und auch in der Optik. Also, ich habe den Eindruck, Sie sind nicht derjenige, der wirklich da mit 17 verschiedenen Farben drüber gehen muss, sondern der relativ klar und transparent arbeitet.
3: Das meinte ich mit Reduktion auf, ja. Sagen wir mal das Wesentliche vielleicht. Ja, wir konzentrieren uns auf eine Hauptzutat, also ein Hauptmittel auf dem, auf dem Teller, wie zum Beispiel das Bäckchen. Und das muss einfach im Vordergrund stehen. Wie bringe ich das jetzt in den Vordergrund? Ist durch eine gute Soße, durch eine Sättigungsbeilage, durch eine Gemüsebeilage. Also so wie man es auch gelernt hat, unser Teller haben immer klar das Haupt, der immer wie Fisch oder Fleisch und dann eine Gemüsebeilage und eine Sättigungsbeilage. Nice. Auch bei vegetarischen Produkten, äh, wie zum Beispiel handgemachte Gnocchis, die wir. Die wir vom Gnocchi-Brett runter, runter drehen, wir Nocke für Nocke. Ähm, die sind auch handgemacht. Da haben wir auch gesagt, okay, die Gnocchis, die schmecken von Grund auf schon sehr ähm, nachhaltig. Was brauchen denn Gnocchis? Eine gute Soße dazu. Also konzentrieren wir uns auf eine gute Tomatessoße oder auch eine gute weiße Soße.
0: Wir haben ja da bei Ihnen dieses Vier-Gänge-Menü genossen. Und klar, das Angebot ist dann Fleisch oder Fisch. Wie ist das, wenn jetzt jemand Vegetarier ist oder sogar vielleicht vegan essen möchte? Ist das für Sie ein Problem oder können Sie sagen, nö, also da kann ich dem einen das ähm, mit Fleisch und Fisch servieren, das Menü, und der andere kann unproblematisch das andere Nö, ja, wir,
3: sind, wir sind sehr flexibel. Also viele machen das auf Vorabmeldung, sind mir sehr dankbar, aber auch, Manche vergessen es dann anzugeben, das ist auch nicht das Problem, sondern die sagen dann einfach, ich bin vegetarisch, ich bin vegan oder ich habe Histamin oder Unverträglichkeiten oder bin Gluten. Das ist eigentlich alles kein Problem, weil wir haben ja eigentlich alles da.
0: Das ist prima, das gefällt mir natürlich sehr gut und bestimmt vielen anderen auch, weil das nimmt ja irgendwie, habe ich das Gefühl, stetig zu. Was mich nur interessiert und was ich mir relativ schwer vorstelle, gerade wenn man ja jeden Tag kocht oder kochen muss, so als Hausfrau oder Hausmann zu Hause, und in der Gastronomie stellen wir es noch schwerer vor, da auch ähm, Abwechslung reinzubringen, neue Inspirationen zu finden. Wie machen Sie das? Woher nehmen Sie das?
3: Also tatsächlich, wenn wir mal zu Hause kochen, dann kochen wir ganz, ganz einfach. Und da reichen einfach schöne Salzkartoffeln mit einem Stück Fleisch, ein Stück Fisch oder manchmal auch nur Krummbeere und weißer Käse. Aber wenn wir uns, was wir meistens auch machen, ist durch das Essen gehen, da holen wir uns die Inspiration. Durch Spaziergänge, durchs Essen gehen, das sind alles solche... Charaktere, die wir einfach für, für uns selber nutzen und wo wir dann einfach, das macht dann Klick und dann, dann, oh, das könnte man mal so ausprobieren und vielleicht schmeckt es und in der Kombination oder das macht niemand mehr. Niemand macht mehr diese diesen Aufwand betreibt es und dann wird für uns interessant, wenn es niemand mehr macht und es allen so aufwendig ist, dann machen wir es. <lacht> das ist charmante Philosophie, ja. So wie mit unserem Kronezauber dass wir nicht einfach machen, dass wir was jetzt angeboten haben, sondern wir machen es so, dass wir selbst Spaß haben. Und wenn es eine Herausforderung ist, in zwei Tagen Schilder von an die äh, aufzuhängen, zwei, drei Stück, die zu beleuchten, zwei Häuser dazu zu stellen, einen Boden mit Holzspitter, die Tannen zu beschmücken, alles zu dekorieren. Und das in zwei Tagen, dann ist es für uns das Richtige.
1: Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut mit Ihrer kleinen Maus, die, die an Bord ist jetzt? Die nächste Generation steht ja in den staatlichen.
2: Die ist einfach immer live dabei. Ähm, die wächst unter lauter Menschen auf, was super gut ist für sie, weil es ist immer jemand da, sie ist nie alleine, sie wird immer gut umsorgt. Unsere Mitarbeiter werden alle auch irgendwo einfach integriert und alle sind Tante und Onkel und ähm, das Babyfon wird in die Küche gestellt und jeder passt einfach mit auf und ist unheimlich fürsorglich. Und ja, so aufzuwachsen, also das ist ja uns beiden schon so gegangen in der Gastronomie. Die Eltern waren einfach immer da. Ansprechpartner sind immer da und das ist ganz wichtig. Und diese Geborgenheit, da spielt es eigentlich keine Rolle, ob man zu Hause ist oder ob man tatsächlich ähm, einfach im Betrieb mit groß wird. Das ist einfach, ähm, ich glaube, da ist das Gefühl von Geborgenheit, von Liebe, das ist am wichtigsten und das hat sie wirklich von allen.
1: <lacht> ja, das merkt man auch so ein bisschen hier im Haus, finde ich. Unheimlich nettes Personal, unheimlich freundlich, auch diese, ich sag mal, Pfälzerart, ja, die finde ich die sehr offen, sehr herzlich und bodenständig ist. Das hat uns sehr gut gefallen. Äh, wenn man jetzt noch länger äh, bei Ihnen im Haus ist einfach und man kann ja viel genießen, Sie haben ja auch einen großen Wellnessbereich. Was kann man denn hier so um die Ecke noch so alles unternehmen, neben den Winzern natürlich, die man besuchen kann. Was geht da noch?
2: Man kann einiges in der Pfalz tun, also wir haben die Gäste, die sich E-Bikes leihen, die dann Mountainbiken gehen, die einfach eine entspannte Fahrradtour machen. Wir haben ähm, die ganzen Burgen in der Pfalz verteilt, wo man toll wandern gehen kann, für alle, gerade auch mit dabei, ob das eine entspannte Wanderung sein soll durch die Weinberge oder ob man wirklich ohne Puste ähm, auf der Burg ankommen möchte, wo man dann auch immer was Kleines essen kann, das ist immer ganz schön. Die ganzen Kulturstände. Die Museen, ähm, wir haben viele Städte hier in der Region, wie jetzt Baden-Baden ist in der, ähm, in der Nähe mit einem tollen Festspielhaus. Wir haben ähm, den wirklich. besten
3: Wanderführer, den es gibt, Helmut Lauchs. kennt jedes Eck in der ganzen Pfalz. Ja. <lacht> Und über die Pfalz hinaus. Okay. Der Klingt schon überall, weil jeden Berg beschieden hat, jeden Wald erkunden hat, ja, Wege, Wege gemacht hat. Und das ist unser, ja, zum Inventar gehört er schon mittlerweile. Der okay. für jeden Gast ein offenes Ohr hat.
0: Das ist ja schön. Ja. Das ist richtig schön. Na gut, also die Pfalz ist ja schon immer eine schöne Ecke, finde ich, wo man einen Tag oder mehrere Tage auf jeden Fall verbringen kann.
1: Ja, die Philosophie auf den Tellern, äh, haben Sie erklärt, wie ist es denn drumherum? Was ist für Sie wichtig am Tisch selber? Also ich
3: kenne es von klein auf, dass meine Mutter da auch schon immer viel Werk drauf gelegt hat, dass ein Tisch einfach gedeckt ist. Da gehört eine weiße Tischdecke drauf, da gehört eine Stoffserviette, da gehört poliertes Besteck, da gehört eine frische Blume drauf, eine schöne Kerze drauf, eine frische. Und das spiegelt uns auch, auch wieder, dass wir einfach in den Details einfach Wert legen.
2: So zieht es sich es eigentlich wie ein roten Faden durchs ganze Haus. Also wir haben überall frische Blumen. Die werden von, von meiner Tante, von der Frau Karin Schlindwein persönlich noch ähm, jede Woche frisch gemacht und im ganzen Haus verteilt. Jede Stube hat individuelle Vasen mit eigenen Blumensorten, die einfach passen dann auch wieder zum Polster, zu den ganzen Farben in den Stuben sind. Ja, einfach das Detail und das ist so wichtig und auf das kommt es uns auch an, Jetzt ähm, als Beispiel die Teller in, in der Perfektion, aber auch das Ambiente muss einfach passen, dass man reinkommt und sich auf Anhieb wohlfühlt. Unsere Gastlichkeit, sie sagten ja auch vorhin, sie haben sich so gefreut, dass unsere Mitarbeiter alle so herzig und so, so freundlich sind. Und ich glaube, das ist auch immer, hängt damit zusammen, wie einfach wir auch vorne rausgehen und wie man jeden Gast begrüßt, ähm, egal wie schon gesprochen, wo er herkommt, was er macht oder was er eben bei uns isst. Diese Philosophie, das möchte man auch einfach in die Zukunft weiterleben, dass jeder willkommen ist und ähm, jeder sich wohlfühlt.
3: Diese Atmosphäre zeigt auch, dass mir auch so vom Publikum, vom Hotelpublikum, vom Übernachtungspublikum auch einfach, wir haben Fußballmannschaften, wir haben vereinzelte Sportler, die hinten einen Tennisplatz benutzen. Wir haben ähm, Sportler, Wassersportler, die Bahnen schwimmen. Wir haben eigentlich ein sehr vielfältiges Publikum und auch Businessreisen in der Woche. Urlauber, die nur eine Nacht bleiben, kurz weg nutzen, äh, die eine Woche bleiben, die Wochen bleiben. Also wir haben wirklich von allem und das macht uns auch einfach aus, dass jeder hier jeden trifft. Und auch von von prominenten Gästen haben wir immer, immer wieder jemand da, ob Politiker, ob Schauspieler, ob Sänger. Die fallen eigentlich gar nicht so richtig hier auf, <lacht> das ist ja weil jeder akzeptiert so wie jeder hier ist.
0: Ja, das, genau, das hatte ich das Gefühl, dass das so ist. Ich hatte wirklich das Gefühl, als ich hier reingekommen bin, hier bin ich ein Stück von der Familie, ich habe ich irgendwie integriert. Das hat mir super gefallen. Und das ist ja das, was du gesagt hast. Das ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Das Personal hier, das war immer sehr lustig, gut gelaunt und nicht so gespielt, wie man das schon auch manchmal, ja, erlebt. Also gar nicht gespielt, sondern herzlich. Das heißt, im Grund ist es, Egal, ob ich Businessfrau, Businessman bin, ob ich gerade vom Garten komme, weil ich den Garten gemacht habe und Lust habe, was Gutes zu essen, das ist Ihnen völlig egal, aus welcher sagen wir mal, sozialen Schicht, Gesellschaftsschicht ich komme, mit welchen Ansprüchen ich komme, ich bin immer bei Ihnen willkommen und ich kriege im Grunde
2: immer das zum Essen, was ich mir vorstelle, oder? Auf jeden Fall. Das war schon immer so, auch wenn wir jetzt kurz zurückblicken. Wir sind jetzt mittlerweile die vierte Generation, die das Hotel und Restaurant führen und in den ganzen Generationen vorher, die die Krone einfach auch schon zu dem gemacht haben, was er heute ist, wie sie da steht. Und da hat es nie eine Rolle gespielt, woher kommst du oder wer bist du, sondern es ist einfach, es zählt das, was bei dir ankommt und wie es bei dir ankommt. Und das ist unheimlich wichtig. Und so diese Philosophie, die möchte man auch weiterleben.
3: Jeder Gast trägt dazu bei, dass es hier ein Stückchen wächst.
2: Genau.
3: Ja, so haben wir das auch erlebt. Wirklich sehr gepflegte
1: Gastlichkeit in entspannter Atmosphäre mit, mit super Aromen auf den Tellern und auch im Glas. Und auf diesem Weg ja, wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg. Das ist für dich hier eine wirklich lohnende Adresse, wenn du in die Pfalz kommst und wenn es einfach nur dafür ist, dass du in die Krone nach Herxheim-Heinach kommst. Dann kann ich dir nur empfehlen, tu es auf jeden Fall, es lohnt sich. Ja, Ihnen alles Gute, vielen Dank für die netten Gespräche und ja, bleiben Sie gesund, toi, toi, toi. Wir haben zu danken,
0: vielen, Danke, vielen Dank für die Zeit. Ja. Tschüss. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.